0: Con mucha alegría celebramos hoy la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el sacramento de la vida gloriosa, resucitada, sacramentalmente presente en la Eucaristía, vida de resurrección que se se nos da a nosotros para vivificarnos. Por eso esta fiesta concentra, desde el punto de vista sacramental, este largo recorrido que venimos haciendo en la fe juntos, Desde la Pascua hasta hoy, el Señor entrega su cuerpo y su sangre en la cruz. El Padre lo resucita y regresando junto al Padre nos envían al Espíritu que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo para introducirnos en la vida de Dios, en la vida trinitaria, para ser nosotros mismos acogidos como hijos amados del Padre en Cristo por medio del Espíritu Santo. Esa vida trinitaria, esa vida de Dios en nosotros se alimenta precisamente con este sacramento, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuánto necesitamos recibir vida, vida plena, en estos tiempos donde la vida muere? Tiempos de pandemia prolongadísima, tiempos de muchísimas enfermedades, de muchísimos muertos, aún de seres queridos que han fallecido y hemos perdido tiempos donde se hace mucho más nítido que la vida muere. Y ustedes dirán, bueno, Padre, la vida siempre está muriendo, murió, muere y morirá, es algo natural. Y en algún punto es cierto, es natural que la vida nazca y que la vida muera. Pero nuestra reacción frente a estos dos hechos naturales, que la vida nazca y la vida muera, no es la misma reacción, porque cuando la vida nace nos alegramos. Y cuando la vida muere, nos angustiamos y entristecemos. Quiere decir que no es tan natural que la vida humana muera. Y esto se debe a que nuestra vida personal, nuestra vida humana, no se mueve solo en el campo de la naturaleza biológica. No somos solamente seres naturales. Hemos sido llamados a lo sobrenatural, a trascender la biología, a trascender la historia, a trascender la finitud de nuestra condición temporal. Hemos sido llamados a la vida eterna de Dios y por eso hay en nosotros un gen de vida eterna que clama y disfruta y goza cuando tenemos vida abundante aquí, pero sufre y pena cuando esa vida se debilita o se se nos arrebata. Y en estos largos tiempos entonces de cuarentena estamos siendo testigos de muchos protagonistas, de cómo la vida se enferma, y cómo la vida muere, y cómo la economía muere, y cómo la educación de nuestros hijos casi muere, por lo menos se mantiene en un letargo de dos años casi, cómo tantas cosas se van cerrando y clausurando, y cómo nuestro ánimo también se va angustiando, angostando, se va eh, desvitalizando. En algunos casos nuestro ánimo también muere de tristeza y de desánimo, y entonces, cuán esencial es que en este tiempo volvamos a creer en la vida de resurrección que se nos da en el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en este sacramento. La sangre desde antiguo, en todos los pueblos, en todos los cultos, siempre fue eh, la sede de la vida. Los, los antiguos pueblos siempre creían que la vida estaba en la sangre y por eso la sangre es símbolo de la vida. De hecho, hoy en día, trasfundir la sangre, dar en transfusión a otro sangre, significa transmitirle vida. Y es verdad. Y entonces, si la vida está en la sangre, desde antiguo, también todos los cultos, para vincularse con el Dios de la vida, con el Dios que es la vida, nosotros los seres humanos, que somos vivos pero no somos la vida, siempre utilizamos la sangre para vincularnos con la fuente de la vida, con la vida en su fuente, que es Dios. Y de esto nos habla la lectura del libro del Éxodo, la primera lectura de hoy, donde Moisés establece este ritual de la alianza de Israel con el Dios de la vida. Y lo hace a través del derramamiento de la sangre de animales, con la cual rocía el altar del templo en la morada, el lugar más santo, y el resto de la sangre salpicando al pueblo porque la sangre, entonces, unía al pueblo necesitado de vida con el Dios de la vida. La segunda lectura de hoy, el autor de la Carta a los Hebreos, por tanto, judíos de origen hebreo, pero convertidos a la fe cristiana, este autor dice, todo bien con la primera alianza, todo bien con la alianza celebrada con la sangre de animales, pero la nueva alianza es superior, porque Jesús ingresa no a la morada del templo, a la morada del cielo, al santuario de Dios, con su propia sangre, no con la sangre de animales, con su propia vida ofrendada, porque al entregar su cuerpo y al entregar y al derramar su sangre en la cruz, nos está entregando la vida y por eso esa vida, esa vida entregada de Jesús es fuente de redención para todos. Esa misma eh, sangre, ese mismo cuerpo entregados en la cruz, se hacen presente en el sacramento que Jesús estrena, en aquella lindísima escena de la última comida que Él tuvo con sus amigos, con los discípulos. Tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta copa es mi sangre que se derrama por ustedes. Jesús sacramentaliza perpetúa en un ritual de comida de amigos, de comida fraterna, su amor pleno entregado en la cruz. Y siendo que el Señor fue resucitado por el poder del Padre, esa vida de resurrección está presente verdaderamente en el sacramento que Jesús nos deja. De allí entonces que cuando nosotros comulgamos con el cuerpo y la sangre de Jesús estamos recibiendo su vida plena, su vida divina. A nosotros que con nuestra vida humana vamos remando entre tantas adversidades, penurias, desalientos, también enfermedades eh, clínicas, psíquicas. Nuestra frágil vida necesita incesantemente ser vivificada por la vida de Dios. Esto es lo que le recibimos. Y por eso entonces el modo eh, más, eh, más pleno de recibir esta vida es recibirla, con un corazón agradecido. Muchas veces corremos el riesgo de comulgar medios distraídos, con una actitud un poco consumista, sacramental, como cuando vamos al supermercado y consumimos un producto, lo agarramos de la góndola sin darnos demasiado cuenta. Hay veces que podemos caer en el riesgo de comulgar consumísticamente. Seguramente ustedes, la mayoría de nosotros, no lo hacemos, pero puede ser que ocurra. O puede ser que en un sentido inverso, no ya distraídos, sino demasiado reconcentrados en la sangre derramada por Cristo y entonces comulgamos con culpa, nos sentimos culpables en vez de sentirnos alegres de estar comulgando. Bueno, mucha gente comulga con sentimiento de culpa como si lo hubiera matado a Cristo y como si Cristo no hubiera resucitado. La resurrección anula todo pecado, reconcilia la humanidad con Dios, por tanto, ni... Comulgar con la desaprensión del distraído, ni comulgar con el escrúpulo del culposo, sino comulgar con la fe agradecida, de decir, es mucho lo que estoy recibiendo. Y entonces mi modo de ser agradecido es ser consciente de tanto amor con el cual estamos siendo amados al comulgar y poder, en gratitud y en reciprocidad, corresponder a tanto amor con un amor total y semejante. De unos con otros, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Lo reciben en la comunión, transmítanlo en gestos de conyugalidad, de familiaridad, de amistad, de solidaridad con los que sufren, con los más necesitados. Nuestra capacidad de amar, insisto, a veces gastada, desalentada, eh, porque así es nuestra vida, necesita ser vivificada, No es entonces solamente una reanimación psíquica, psicológica, es una reanimación espiritual, porque es la fuerza del espíritu lo que en tiempos de fragilidad psíquica y y física, esa, esa vitalidad espiritual es la que nos pone de pie de nuevo para volver a entregarnos con alegría a los demás. Cuando comulgamos, y no saben cuánto, los sacerdotes, los ministros de la comunión, Lamentamos que no estén ustedes pudiendo comulgar con el sacramento, quiero decir. Pero cuando lo hacemos, el acto de la comunión es un acto intensísimo, pero fugaz. Fugaz por intensísimo. Porque es tan intenso la la visita del amor de Dios en nuestro corazón que no necesita permanecer físicamente. De hecho, se disuelve el sacramento, pero permanece su amor. Y entonces, de algún modo, lo que nos pasa con nuestros amigos o seres queridos cuando nos reunimos, ojalá hayan podido reunirse en familia hoy, eh, está bien, lo, lo, digamos, disfrutamos el asado, o la pasta y la comida y un buen vino, disfrutamos todo eso. Pero lo que más nos queda de una comida de amigos o una comida familiar es el afecto compartido que estamos extrañando, eh, eh, estamos recibiendo en dosis, pequeñísimas, bueno, y lo extrañamos en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque lo más importante de compartir la comida es que queda en nosotros alojado el amor que hemos recibido y que hemos podido dar. Abrazos a nietos, abrazos a hijos, amigos y así. Por tanto, el gesto sacramental litúrgico de recibir la comunión en nuestra amado y comulgar con nuestra boca es un, es un rito fugaz, pero permanece en nosotros la experiencia de tan alto amor que es el que recibimos y es el de Cristo entregando su cuerpo, derramando su sangre, glorificada su vida presente en este sacramento y ahora recibiéndola. Por tanto, en ustedes, que no están pudiendo aquí comulgar sacramentalmente, permanece ese amor intenso, ese amor del cuerpo y la sangre de Cristo, ese amor que a través de la comunión eucarística han recibido está en ustedes. Y esto nos une a nosotros, a quienes estamos aquí y que mulgaremos sacramentalmente, para que finalmente en nosotros y en ustedes quede alojado eh, el amor de Dios, el amor de Cristo, eh, y más in- intensamente resentido, revivido, porque es precisamente lo que estamos necesitando en este largo desierto que seguiremos transitando, ayudándonos unos a otros. Bueno... Tener que comer, ojalá, saludablemente, todos los días, es un acto de humildad y de gratitud. De humildad porque como no somos la vida, la fuente de la vida la tenemos que recibir en los alimentos. De gratitud porque ojalá todos tengamos la gracia de de tener sobre nuestra mesa el pan de todos los días y el pan del afecto de nuestros seres queridos. Entonces, humildad para comer comida, humildad para recibir afecto, gratitud por hacerlo. Y esa actitud de humildad y de, y de gratitud también tiene que, que ser como la constante en nuestra propia vida de fe, en nuestra propia vida espiritual. Pidamos al Señor entonces la gratitud de, de tanto amor que recibimos, la humildad de aceptar que en este momento no podemos vivir el, la sacramentalidad de su amor, pero que su amor trasciende esa sacramentalidad y siempre, siempre nos acompañará. Necesitamos recibirlo, lo pedimos y lo recibiremos. Y agradecidos, iremos para adelante todo el tiempo que la, la vida en sus limitaciones, humildemente aceptadas, nos, nos proponga. Si tenemos que seguir aceptando esas limitaciones, bueno, precisamente por eso necesitamos ser verificados por el Dios de la vida.